0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 12 des Dessous de la cosmétique, le podcast qui vous dévoile et vous explique avec clarté et sincérité le monde de la cosmétique. Je suis Julie Magan-Castel, biologiste, chimiste et cosmétologue spécialisée en cosmétique naturelle et aujourd'hui nous allons parler des crèmes hydratantes. Alors, c'est un soin du visage de base qui peut aussi se mettre sur le corps, sur les mains, sur les pieds et nous allons voir son utilité, ses ingrédients en passant un petit peu par sa chimie. Alors, une crème hydratante, qu'est-ce que c'est à quoi ça sert Est-ce qu'on peut en savoir plus Alors c'est un produit cosmétique qui sert forcément à hydrater la peau, ça assouplit également la peau et ça peut être sur différentes parties du corps. Donc comme on l'a dit, ça peut être le visage, les mains, les pieds, les jambes, enfin sur le corps. Et aussi, peu importe où est-ce qu'on le met, donc sur quelle partie du corps on, on l'applique, la formulation reste quasiment la même. Alors quels sont les ingrédients qui permettent alors d'hydrater et d'assouplir la peau Donc les crèmes qui hydratent contiennent généralement des ingrédients qui hydratent, forcément, comme des glycoles. Le plus connu des glycoles, c'est la glycérine. La glycérine, elle peut être d'origine végétale ou pétrochimique, peu importe, euh, ça hydrate toujours de la même façon. La glycérine, et de manière plus générale les ingrédients hydratants, on les appelle aussi des humectants. Ils humectent la peau, donc c'est-à-dire qu'ils apportent assez d'eau à la peau pour qu'elle fonctionne de manière normale, pour qu'elle fonctionne bien, pour qu'elle soit en bonne santé. Généralement, ces ingrédients humectants, ils sont solubles dans l'eau, donc ça veut dire qu'ils se mélangent facilement dans l'eau. Donc les glycols, c'est pour la partie hydratation, mais la crème, elle va contenir aussi des ingrédients qui assouplissent la peau, donc comme on l'a dit, qui la nourrissent. Euh, dans cette catégorie, on peut citer les cires végétales comme la cire de carnauba, mais aussi des huiles végétales comme l'huile de jojoba ou des beurres végétaux comme le beurre de karité par exemple. Tous ces ingrédients, ils ne sont pas solubles dans l'eau donc, ce sont des huiles. On dit que ce sont des ingrédients liposolubles, ils font partie de la phase grasse de la crème hydratante. Alors quand je dis qu'ils se mélangent à l'huile, bien évidemment pour les beurres ou les cires qui sont solides à température ambiante, il faut d'abord les assouplir donc en les chauffant, en les fondant, pour pouvoir ensuite les mélanger à l'huile de jojoba par exemple. Donc, on vient de dire que les glycoles hydratent et sont solubles dans l'eau, alors que les huiles et les beurres nourrissent et ne se mélangent pas à l'eau. Donc, je suis sûre que si vous n'avez pas écouté l'épisode 2 du podcast, qui s'appelle la mayonnaise et la vinaigrette, vous vous demandez comment deux ingrédients qui ne se mélangent pas ensemble finissent ensemble dans un même produit. Alors, premièrement, je vous invite très fortement à écouter l'épisode 2, euh, ou à le réécouter d'ailleurs, pour bien comprendre tout ce dont on va parler par la suite. Dans l'épisode 2, on parlait d'émulsion. Et l'émulsion, c'est le secret pour avoir un produit qui contient à la fois des glycoles et à la fois des huiles, tout en étant stable. Donc stable, ça veut dire qu'il va garder le même aspect au cours du temps. L'ingrédient phare d'une émulsion, c'est l'émulsionnant. L'émulsionnant, c'est un ingrédient qui va se lier à la fois aux ingrédients solubles dans l'eau, donc comme les glycoles, et à la fois aux ingrédients solubles dans l'huile, comme l'huile, le beurre et les cires dont on a parlé tout à l'heure. Et du coup, grâce à l'émulsionnant, qui va faire un lien entre les deux, eh ben, les glycols et les huiles, les beurres, les cires et autres peuvent cohabiter ensemble dans le même produit. Par contre, en créant une émulsion, généralement du coup notre produit devient blanc. Donc C'est pour ça que la plupart de vos crèmes sont blanches, euh, blanches un peu laiteuses. D'ailleurs le lait c'est une émulsion, hein. c'est pour ça que c'est blanc aussi. Alors maintenant qu'on a bien compris qu'une crème hydratante c'est une émulsion, on va pouvoir parler un petit peu plus de ses ingrédients. On a dit que l'ingrédient phare d'une émulsion c'est l'émulsionnant. Il est coutume de classer les émulsionnants selon leur charge électronique. Mais bon, on parlera de ça plutôt dans un, un autre épisode avec euh, du coup les tensioactifs anioniques, les tensioactifs cationiques et les non-ioniques. En fait, en fonction de leur charge électronique, ils ont différents bénéfices sur la peau. Pour donner quelques exemples de tensioactifs naturels, on peut parler des alcools gras. Donc tout ce qui est alcool, stéaryl alcool par exemple... Ensuite, on peut parler aussi de, de tous les glycéryl plus at, Donc, c'est par exemple le glycéryl stéarate, glycéryl oléate. Ensuite, il y a bien évidemment des tensions actives euh, plus conventionnelles, donc non naturelles. Il y a les PEG. Donc, PEG, c'est-à-dire polyéthylène glycol. Donc, euh, PEG qui se finissent en at. Donc, vous pouvez retrouver sur la liste INKI, par exemple, le PEG 8-lorate, le PEG 8-stéarate. Ensuite, en autre tensioactifs conventionnel, on va trouver euh, tous les ETH, donc tous les tensioactifs qui se finissent par ETH, e qui va avoir euh, le stéareth comme le stéareth 4. On peut avoir après euh, les BNets, les parettes, les ct les c les lorettes, etc. Ils sont souvent, euh, tout le temps même, suivis d'un nombre, donc, comme on a dit par exemple le stéareth 4. Ensuite, euh, il peut avoir aussi les polysorbates qui font office euh, d'émulsionnant et qui eux aussi sont suivis d'un nombre, donc c'est facile à retrouver dans la liste Inki. Donc comme on l'a vu, l'émulsionnant sert à stabiliser la phase aqueuse et la phase grasse. Pour les émulsions huile dans eau, donc qui sont majoritaires sur le marché, des crèmes hydratantes, la phase aqueuse est majoritaire, et du coup la phase huileuse est minoritaire, il y en a moins. L'un des premiers ingrédients du coup de la liste Inki que vous pouvez retrouver, c'est l'eau, qui est utilisée euh, comme solvant. Ensuite, du coup, si on peut détailler toute la phase aqueuse, et ensuite on verra la phase crasse. Euh, donc dans la phase aqueuse, souviens, il y a des glycoles. Donc des exemples de glycoles, ça peut être la glycérine, euh, le pentylène glycol, le butylène glycol, la diglycérine, le propanediol par exemple. Donc tous ces glycoles, ils hydratent la peau et aident aussi à la conservation de la crème. Donc certains aident mieux que d'autres, mais c'est vraiment un atout pour la conservation. La conservation, c'est important, puisque ça sert à lutter contre les contaminations euh, microbiennes. C'est-à-dire quand on met son, son doigt dans, dans la crème, forcément on contamine notre crème avec les bactéries qu'on a sur notre doigt. Donc, il faut que le, notre crème ait un système conservateur assez efficace pour pouvoir lutter euh, contre les bactéries et pas qu'elles se propagent. Ensuite, comme autre ingrédient qui fait partie de la phase aqueuse, il y a les gélifiants épaississants. Donc eux, les gélifiants épaississants, ils se mettent euh, dans la phase aqueuse, donc comme je l'ai dit, pour épaissir le produit. Pour être totalement exact, en fait, c'est pas tout à fait pareil gélifiant et épaississant. On peut distinguer les deux termes. Le but principal d'un épaississant, c'est épaissir le produit, alors que le gélifiant, en fait, il va vraiment créer un réseau tridimensionnel dans le produit et qui va l'aider aussi à se stabiliser. Mais bon, souvent, en créant un réseau tridimensionnel dans le produit... Euh, on va aussi épaissir le produit. Donc c'est pour ça que des fois, on ne distingue pas toujours les deux termes. Donc quelques exemples d'épaississants ou, euh, ou gélifiants naturels, On peut trouver la gomme xanthane. Donc sur la listine qui, c'est xantham gomme. On peut trouver euh, sclérotium gomme, le plus laine, la gomme tara. Donc sur la listine qui, c'est casalpinia, spinosa gomme. Et après, dans les ingrédients plus conventionnels, donc en épaississant et gélifiant, on peut trouver les carbomères que vous pouvez directement retrouver tel quel sur la liste INKI, comme carbomère. Et il y a aussi les acrylates ou polyacrylates cross-polymères, que vous pouvez retrouver sur la liste INKI, comme euh, par exemple un exemple, le caprilate euh, slash C1030 alkyl acrylate cross-polymère, ou par exemple polyacrylate 1 cross-polymère. Donc ça c'est des exemples, mais il y en a plusieurs qui existent. Alors ensuite, donc, euh, on a vu les glycoles, les gélifiants, slash épaississants, il y a aussi certains actifs ou extraits végétaux qui se mettent également dans la phase aqueuse. Donc par exemple l'acide hyaluronique dont on a parlé d'ailleurs dans l'épisode 5 de ce podcast qui, qui lui était dédié. Donc l'acide hyaluronique c'est un actif donc hydratant qui se met dans la phase aqueuse. Il y a aussi l'acide ascorbique donc la vitamine C qui a plus un actif éclaircissant qui se met dans la phase aqueuse. Ensuite, dans la phase aqueuse, on peut retrouver des ajusteurs de pH. Donc ça veut dire, à la fin de la formulation, on vérifie toujours que le pH de la formule, qui soit conforme un petit peu à un pH, ou pas très loin en tout cas, de, du pH cutané, ou alors on a certains ingrédients aussi qui nécessitent un pH spécifique dans la formule pour pouvoir fonctionner correctement. Donc c'est le cas notamment de, de certains gélifiants conventionnels qui nécessitent un certain pH, euh, par exemple, c'est le cas aussi de l'acide ascorbique, donc la vitamine C, qui va être stable seulement à pH acide, donc il va falloir ajuster le pH en fin de formule. Bon bref, à la fin de la formulation, on ajuste toujours le pH en fonction des ingrédients qu'il y a dedans, en fonction aussi du pH cutané. Et pour ajuster le pH, donc on peut utiliser l'acide citrique, donc pour diminuer le pH, avoir un pH plus acide... Euh, ça se met dans la phase aqueuse. Donc on peut avoir la soude, donc l'hydroxyde de sodium. Donc sur, sur l'INKI, vous pouvez le retrouver en tant que sodium hydroxyde. Donc ça, c'est pour ajuster le pH. Ensuite, euh, il y a aussi les conservateurs qui se mettent dans la phase aqueuse. Donc comme conservateur, il peut avoir le phénoxyéthanol, le sodium benzoate, le potassium sorbate. En plus, il y a certains agents qu'elle aussi qui peuvent se mettre dans la phase aqueuse. Donc un agent qu'elle ou qu'elle ça évite que les ions métalliques qui réagissent avec d'autres ingrédients de la formule, et du coup ça va aider à la stabilité de la formule. Les ions métalliques, en fait, vu qu'ils sont instables, ils réagissent facilement avec tout ce qu'ils vont trouver, donc ça peut déstabiliser. Les ions métalliques qui peuvent venir, par exemple, de l'eau, en fonction de son degré de purification, hein, on sait que l'eau, euh, enfin, il existe de l'eau minérale, donc minérale il y a des minéraux, les minéraux ça va être, euh, par, ça va faire partie des ions. Euh, mais bon, normalement, en chimie, on utilise de l'eau purifiée. Mais bon, en fonction de sa purification, on peut trouver quand même des ions euh, métalliques dans l'eau. Euh, les ions métalliques, ils peuvent aussi venir, par exemple, d'autres matières premières. Ils peuvent aussi venir des équipements de fabrication du produit. Donc tout ça, pour stabiliser, on peut utiliser des agents chélatants. En cosmétique naturelle, par exemple, le phytic acide est souvent utilisé en agent chélatant et en chimie conventionnelle, en cosmétique conventionnelle, ça va être plus le DTA qui reste le chouchou quand même parce qu'il est très efficace. Les agents qu'elle attend, ils ne sont pas systématiquement utilisés en cosmétique et surtout dans les crèmes. Mais bon, si on a quand même des matières premières, d'autres matières premières qui sont sensibles aux ions métalliques, bah ça aide toujours de, de les avoir. Alors, on a fait un bon petit tour là de la phase aqueuse. On peut récapituler. Donc Dans la phase aqueuse, on a dit qu'il y a de l'eau l'eau il peut substituer aussi à des jus hein. on voit des fois par exemple du jus d'aloué en, en première position comme solvant euh, il y a les glycoles qu'on a vu on a vu aussi les gélifiants, slash épaississants on a vu les conservateurs on a vu l'ajusteur de pH et, et potentiellement un agent qui est latent, des actifs et des extraits végétaux donc ça, ça serait typiquement une phase aqueuse convenable d'une crème ou d'une émulsion ah, ensuite, on peut parler un petit peu de la phase grasse. Donc la phase grasse, hein, c'est celle qui va donner vraiment du corps à la formule. Surtout si l'émulsion, c'est une huile dans eau. L'huile, du coup, ça va être les petites gouttelettes qui sont en suspension euh, dans la phase aqueuse. Du coup, plus il y en a, plus vraiment ça va déjà épaissir la crème, parce qu'il y aura plus de gouttelettes, ça sera plus épais. Et ça va vraiment, oui, donner du corps, nourrir la peau. Et puis de manière générale, si par exemple, c'est une émulsion dans l'huile, ça marche pareil, c'est-à-dire plus il y a de la phase interne, plus le produit final il sera épais. Alors notre phase grasse dans une crème hydratante, elle peut se composer d'huile végétale ou d'huile minérale par exemple. Les huiles végétales souvent utilisées, ça peut être l'huile de jojoba, l'huile de médoforme. Alors je crois qu'en français l'huile de médoforme ça s'appelle l'imente, mais honnêtement on l'appelle souvent médoforme parce que de toute façon c'est le nom qui a marqué sur la liste in key. Euh, Donc celle-ci on l'utilise beaucoup. Il y a aussi le caprylique capric triglycérides qu'on utilise dans la phase grasse et qui, euh, qui est liquide. Il y a certains alcanes ou esters qui sont naturels, donc comme le squalane, euh, le coco caprilate caprate, qui là sont des liquides euh, gras naturels. Ensuite il y a les huiles minérales, donc quand dit minérales ça veut dire qu'elles sont issues de la pétrochimie, donc là ça ne passe plus dans le naturel. Et donc là par exemple il y a le paraffinium liquidum qui est dans cette catégorie. Donc en plus des huiles, il y a les beurres donc, et cire végétale par exemple. Donc il y a le beurre de karité, le beurre de mangue, la cire de carnauba. Il y a aussi euh, les alcools gras. Alors les alcools gras, on en a parlé un petit peu euh, dans la partie émulsionnant, mais généralement, elles se mettent dans la phase grasse quand on formule. Donc là par exemple, il y a le cétar et l'alcool et le alcool sont généralement vendus sous forme de paillettes ou de petites billes. Donc comme ça, c'est plus facile à peser, c'est plus facile à faire fondre aussi, parce que du coup, une fois qu'on le pèse, il faut homogénéiser notre face grasse. Et vous imaginez bien que si notre face grasse, elle est composée de beurre, donc vous voyez la texture du beurre, hein, d'huile qui est liquide et de cire qui est totalement euh, plus dure, il va falloir l'homogénéiser en la faisant fondre. Donc on, fait, on pèse tout ensemble dans, dans un même bécher, on fait tout fondre au bain-marie, on homogénéise. Et après, on peut émulsionner et faire le reste de notre formule. Ensuite, il y a les cires minérales, donc issues de la pétrochimie aussi, telles que le ou le paraffine. La crème hydratante elle, contient aussi euh, d'autres ingrédients qui sont solubles dans l'huile, qui font partie de la phase grasse, qu'on explique là tout de suite. Il y a par exemple euh, certaines vitamines ou actives et le parfum. Mais généralement, les vitamines, actives, parfum, tout ça, c'est des matières premières qui sont assez sensibles à la chaleur. Et du coup, on va plutôt d'abord émulsionner, ensuite faire refroidir l'émulsion et ensuite incorporer ces ingrédients. En plus, on les incorpore quand même en, en faible quantité comparé, comparé à l'émulsion qu'on vient de faire. Du coup, même si c'est de la phase interne qu'on incorpore après l'émulsion, généralement, ça se passe plutôt bien. Donc, un exemple d'ingrédients liposolubles, donc d'actifs liposolubles, on peut parler du tocophérol, qui s'appelle aussi la vitamine E. C'est un antioxydant naturel qui est très très utilisé justement en cosmétique naturelle. Donc vu que c'est antioxydant, ça va limiter la réaction d'oxydation, donc ça va aider aussi à stabiliser la crème. Et euh, notamment les huiles, parce que les huiles, elles sont généralement et particulièrement concernées par l'oxydation et qui risquent généralement, vous savez, de les faire jaunir ou euh, les faire sentir un peu rance. Donc en utilisant un antioxydant, bah, du coup, on limite ces effets-là. Donc le tocophérol du coup il peut être utilisé aussi bien que dans les crèmes, vous le voyez souvent dans les crèmes, mais aussi dans les huiles, particulièrement dans les huiles pour éviter justement que les huiles deviennent ronces. Donc le tocophérol ça c'est ce qu'on utilise, c'est l'antioxydant qui est utilisé en cosmétique naturel, mais sinon en cosmétique conventionnel on utilise le BHT qui est un antioxydant très puissant. Donc pour résumer, notre phase grasse, hein, donc la phase grasse d'une crème hydratante, elle est composée d'huile, de beurre, de cire, mais aussi d'actifs slash antioxydants de parfum et aussi généralement on peut compter l'émulsionnant dedans. Alors pour résumer, une crème hydratante elle a une double action sur la peau. Elle hydrate mais elle assouplit également la peau. C'est une émulsion et donc elle est composée d'une phase grasse et d'une phase aqueuse. La phase aqueuse elle contient de l'eau, des glycols, un ou des gélifiants, des conservateurs, des ajusteurs de pH et potentiellement un agent qu'elle attend peut aussi contenir euh, des actifs ou extraits végétaux. Et la phase grasse est composée d'huile, de beurre, de cire, d'actifs, d'antioxydants, euh, de parfums et de l'émulsionnant. Alors j'espère que cet épisode vous a plu et que vous a aidé à comprendre les ingrédients de votre crème hydratante. On a beaucoup parlé d'ingrédients et j'imagine bien qu'en une seule écoute c'est un petit peu difficile de retenir tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir les notes de cet épisode, je mettrai les noms de tous les ingrédients dont on a parlé aujourd'hui. Donc vous pouvez retrouver les notes de cet épisode dans la rubrique euh, Les Dessous de la cosmétique sur le site mastel.fr. Mastel ça s'écrit M-A-S-T-E-L et c'est la contraction de mes deux noms de famille Magan et Castel. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur Instagram ou sur le site directement. Vous pouvez aussi poser vos questions ou indiquer ce que vous aimeriez entendre par la suite. Vous pouvez dès aujourd'hui vous abonner au podcast, donc Les Dessous de la Cosmétique, sur différentes plateformes de podcasts, donc Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts par exemple. Et vous pouvez également suivre son actualité sur Instagram et sur Twitter avec l'identifiant Mastel-Cosmétique en anglais au pluriel. Aussi et bien sûr, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis, avec vos familles, avec vos proches, si vous pensez qu'ils pourraient les apprécier. Merci beaucoup, je vous souhaite une belle semaine et vous donne rendez-vous samedi prochain pour un épisode sur le patch test. Alors petit teaser, le patch test c'est une méthode de test que l'on fait pendant le développement du produit fait pour vérifier euh, la tolérance du produit. Donc restez aux agas si ça vous intéresse. Bye